0: 你在怎么看待趋势的设计风气、啊、因为对于趋势的人是没有太多接触
1: 。我觉得是还蛮开放的啦。就是我在选公司的时候，公司文化是我考量要不要进一家公司非常重要的一件事情。就是说，我会非常考量我在这家公司能不能说实话。因为坦白说、嗯、，UX researcher 不一定说出来的话都是开发 team 想要听的，或者是。产品经理想要听的，或设计师想要听的，但是我们是在为 user 发声嘛？所以，嗯，我蛮在意说这一家公司他们能不能够拥抱听实话的这个思维。嗯，其实是蛮开放的，就是在这家公司里面，不会说有什么很严重的政治氛围。让你没有办法说出你真正的 concern， 或者是为用户发生。在跟他们 interview 的时候，你就很能够感受得到，他们蛮愿意倾听每一个人的想法跟声音。嗯
2: 嗯嗯。哎、欸，其实我觉得我们已经俨然开始在访谈了。
0: 请新雅开场吧
2: 。对，欢迎大家来到设计游牧，然后我是新雅，
0: 哎、欸，我是倪华。刚
2: 刚有听到一些，就是 Sabrina 帮我们做了一点点跟趋势有关的介绍，所以其实这一集呢是要反映我们第三季要讨论关于产品背后的设计秘辛。那今天也很高兴可以邀请到 Sabrina 来聊聊在 B to B。这样的一个产品，然后尤其是趋势这样比较偏自然软体的公司，他们内部是怎么去做设计跟研究的？那 Sabrina 同时也是 US 呃四神汤的共同创办人之一，所以大家应该多多少少看过他跟使用者研究相关的文章分享。那今天就很荣幸邀请他来跟我们分享关于研究相关的一些事情。那先请 Sabrina 帮我们简单自我介绍一下好了。Hi，
1: 大家好，我是 Sabrina。嗯、呃，我现在是在趋势科技里面担任资深使用者研究员。那趋势科技是一家智能软体公司嘛？那我们主要做的是，我带的部门是在做 B to B 的大型企业智能软体。在加入趋势科技之前，我是在上海的指南创新担任使用者研究员。那指南创新是一家 design consultant， 在大陆上海当地会比较有名一点，在台湾可能不是那么多人知道。那在那边担任使用者研究员的时候，主要负责的包海就是 I O T， 然后医疗跟汽车都是我经常负责的领域
2: 。嗯嗯。嗯其实 Sabrina 之前有分享一系列关于你是怎么回到台湾的文章，然后刚刚有提到之前是有一段时间是待在中国去，不管是求学或者是工作。那想要先跟你聊聊，就是关于回来台湾的一些心路历程啊和转机。那就是当初回来之后，你是怎么看待研究的职缺，就是在台湾的一些状况？然后你怎么去选择要加入趋势这样的公司？
1: 呃，我当时回到台湾的时候，其实我还没有找工作，然后主要没有在大陆就先找台湾的工作，是因为研究所也是在北京念的。嗯、那呃，事实上研究所毕业之后，我就去上海工作了。那因为我从来没有在台湾工作过，所以其实我不太了解台湾的 UX 业内对于呃使用者研究员的要求是什么。然后我也不太知道说，嗯、呃，什么样的企业里面有在征使用者研究员这样。嗯，那个时候其实还在上海的时候，我就先跟一些朋友聊，但是聊着聊着，我就觉得说资讯太庞大跟复杂。让我需要花更多时间去了解，但是我那时候在上海工作又非常非常忙，所以我就决定说，那我干脆直接先回来台湾，然后已经回到台湾的时候再开始了解说，说哦，台湾的 UX 产业这样子。嗯、那刚回到台湾的时候，其实我蛮明确，我想要进的是甲方公司，就是 in house 这样子。那我是想要进一个相对 UX maturity 比较好的一个 UX 部门，这样。所以我首先 target 的就是大公司里面的 UX 部门这样子。那我事实上我是把台湾的 UX 工作分成大公司里的 UX 部门，然后 UX agency 以及新创公司这样子。那我其实对于，因为我上一份工作是 agency 嘛，所以我都想说不要再做一样的事情。那新创公司跟大公司的话，我是因为我对新创产品还没有那么没有特别想要去的公司，所以我就想说，那就呃选择大公司这样。选择大公司的时候，我又定了一个条件，就是我只想要选择纯软的公司，因为。嗯、呃，公司的开发步调会比较快，所以我想要进开发步调比较快的公司，所以我会觉得大公司的春暖公司这样。嗯、那其实这样删删减下来，剩下的公司就没有几家了啦。所以我觉几乎每一家我都有投履历，然后有机会面试的话，我就都有去面试这样子。那最后面选择趋势科技的主要原因，其实是。嗯，趋势、呃、科技里面的文化非常好，就像我刚刚最前面有提到的，他们非常拥抱倾听每一个人的想法，跟相信每一个人的专业这件事，嗯、从跟他们面试的时候就可以感受到这样。那然后，另外我决定选择趋势科技，还有一个很重要的原因。是，我觉得，呃，因为我是使用者研究员嘛，使用者研究其实是一个在软体开发流程当中不一定要经历的一个过程。也就是说，一个是一个软体要被开发出来的时候，其实它设计一定要做。开发一定要做，但是他不一定要做研究。所以我那时候非常在意的就是一家公司他们是不是有做研究的习惯跟文化，然后他们想要更了解使用者的需求，对于我来说是非常重要的事情。那我在跟趋势面试的时候，从他们的部门配置到就是使用者研究员的人数，然后跟他们。看我叙述，就是使用者研究员跟产品开发团队合作的模式跟工作方法，嗯、我都有感受得到他们在这方面的用心，所以后来就想说加入趋势科技。
2: 嗯，原来是这样
0: 。那我想知道是说，因为大部分大家对对于趋势科技的了解就是 P 色 P C 司令嘛，那款就是面向使用者，大家都可以用的那个。那因为 Sabrina 你现在是在做、呃、企业型的安全软体，那我想你想请你介绍一下，说到底这种产品它的细节是什么？你处理的科技技术是什么？然后通常你的研究又长什么样子呢？嗯
1: 、呃，在加入趋势科技之前，我就知道说趋势科技的产品线有分成 B to C， 也就是 consumer product。跟 B to B 的产品线就是 Commercial Product 这样子。没错<錯>。那我在加入趋势科技之前，我就知道其实趋势科技最主要的营收來，来实际上是来自于 Commercial 这一块，就是企业自然软体。嗯、<哼>所以我在加入的时候，我就比较希望可以进入 Commercial 的产品线这样子。嗯、<哼>那为什么会比较想要加入？ Commercial 是因为，如果一个企业里面它非常固定的营收来源是来自于，比如说企业用，或者是就是一般 consumer 用都可以，但是只要它有一个比较重要的 focus 的话，其实它背后代表的就代表说需求是来自于哪个地方，这样。那它的趋势科技主要的营收来源是来自于企业用软体。背后所代表意义就是，企业对于治安的需求是非常大的。那，嗯、呃，为什么企业会对于治安的需求非常大？基本上可以分成几个原因，就是大家现在多多少少都有听说 ransomware， 就是 l o s 勒索软体嘛。嗯、<哼>那 l o s 勒索软体呢，嗯、它的攻击模式就是，它会让你的电脑很多重要的档案就会被加密，然后加密完了之后呢，这个黑客组织就会要求你要支付他们比特币或者是任何一种虚拟货币，然后呃，如果你支付了，他就会帮你解码这样子。那企业如果遇到这样子的攻击的话，会对他们的生产造成严重的影响。所以企业就会非常害怕这样子的攻击。那另外还有一种很常见的攻击方式，就是骇客组织可能会把这个企业的资料偷出来，然后在暗网里面卖。嗯、这件事情如果被爆出来的话，对于企业的形象会有非常重大的损伤。另外，就是有一些企业的消费者，他们是可以控告。这个企业没有好好保护他们的资料的，所以这些企业他们就非常害怕有造成品牌上的损失，或者是呃被他们的消费者告的损失，所以他们就会非常小心的保护他们公司的资料，这样子。所以趋势科技的产品主要就是在预防这些企业能遭受骇客组织的攻击。然后，黑客组织有可能从网络层，或者是就是 email， 或者是端点，也就是端点的意思，就是电脑，或者是手机，或者是一些终端机，比如说 POS 机啊，或者是店里面可能会有一些 kiosk。那这些不同的终端都有可能会成为攻击的入口，所以。企业就会需要保护各式各样的终端，然后保护他们的网路环境，然后保护他们的邮件不被黑客组织攻击。这样子，那趋势科技的产品就有包含从网路层保护的资安软体，从邮件层保护的资安软体，还有包含端点层的保护的资安软体。这样子，嗯
0: 嗯、那对于像这样这样子不一样层级的安全产品。一般你们研究的切入方式怎么样呢？一般你们在一个产品开发的角色又会是什么呢
1: ？我先说明一下趋势科技的组织架构哦，嗯、我们是中心的 UX 部门 ，UX 部门当中会有使用者研究员、UX 设计师。呃、嗯、，UI 设计师，然后 Front end developer 跟 Writer 这样子。那比如说，我们现在可能有八个使用者研究员，都是隶属在 Commercial 这个产品线当中。我们这八个研究员，我们就会呃依据不同的主题，然后去划分公司的产品线，也就是我们每一个人都会有自己的守备范围。那这些手背范围其实就表示，我们同时要一起面对的开发团队可能会包含四,四五个这样子。那四五个开发团队，他们分别都会有在开发不一样的功能，或者是开发不一样的产品这样子。那在跟他们合作的时候，我们其实就是跟着他们的每一个 iteration。我们都会去看书。那他们在现在开发的过程当中，是不是有遇到一些问题需要去理清？是不是适合做一些呃数据追踪，或者是适合做一些执行研究？我们会跟着这个开发团队一起工作。那在必要的时候，我们就会使用各式各样的研究方法来帮助这四到五个开发团队这样子。<笑>
0: 那那时候你在像你现在做的产品是刚刚讲的是比较偏 commercial 一点嘛？嗯，那像这样子一般都是当成我们理解的 B t B business to business 的产品的特性，因为我们也比较好奇，是说大部分我们知道的研究员比较多是在 B t C 的产品线之中。那 B t B 跟 B to C 的研究，你觉得差在什么地方呢
1: ？有一个很特别的地方，是因为我是在治安公司工作嘛。所以我的主要使用者其实是大公司里面的 IT 人员，或者是大公司里面的治安人员、治安调查员这样。那大家就可以想象得到，如果我是要访问 IT 人员，或者是访问大公司里的治安调查员的话，其实他们比较是属于公司的。有一点像机密部
0: 门的感觉，是不、啊、是很难接触
1: 啊？没错，没错。所以其实他们不太喜欢接受使用者研究员的访谈，因为我们通常在访问他们的时候，我们可能会请这些治安调查员或者是 IT 人员举一些例子。那举的这些例子，很多时候就是这家公司是怎么被骇客的过程，到他们怎么解决被骇客的过程，这样。所以很多使用者是蛮不愿意被我们访问的，或者是他们公司里面的 policy 是不可以被别人访问的。这个是一个算是在治安里面、治安产业里面做 B to B 研究非常困难的一个限制。这样子，那另外还有一些限制，就是说在 B to B 的世界里面，其实公司的 profile 是远比地区，或者是远比一些使用者的年龄、收入、性别，跟这些我们比较在 consumer product 很传统会做一些 segmentation 的条件。
0: 嗯，哎、欸，我觉得这边讲蛮好的，就是一般我们当然就是做 B to C 的产品，就会刚,刚讲，就是以我们常见的一些方式去区分使用者嘛。可是 B to B 比较常见，就是用公司营收、他们所在的产业类型去做划分。嗯，嗯
1: 对对对，因为其实，在自然产业里面，公司的 profile 非常重要。因为其实为什么这些企业他们对于自然软体会有不一样程度的依赖感？也就是因为这些企业，他们被攻击的可能性是不太一样的。举个例子哦，比如说，如果是一个能源公司，或者是一个做大众交通的公司，对，他们是比较容易被攻击的。或者是他们公司可能有非常多的客户资料，像一些软体公司，或者是医院，他们有非常多的病例资料。这些资料其实，在呃，暗网上面都非常的值钱，所以他们就会很容易被攻击。这样子，嗯嗯、那呃，像能源公司，或者是像比如说石油公司、自来水公司、电力公司，这些也非常容易被攻击。那被攻击的原因，是因为如果这些黑客组织让这些能源公司，或者是自来水公司，或者是电力公司的业务暂停的话。就会让这个国家，或者是让某一个地区造成非常严重的经济损失，这样子。所以像是这样子的公司，就会对于自然产品的依赖程度会非常高。这样，所以如果这些被我们访问的客户是属于这样子的公司的 profile 的话，呃，我们就会特别去在意。他们可能公司的 profile 就会跟某一些特定的攻击手法有一定程度的关联，还有一些很常被攻击的公司是 finance，、嗯、就是 digital banking 啊，或者是呃证券啊，或者是这类型的公司也蛮常被攻击的。嗯
0: 好啊，所以我们刚刚讲到，就是呃，从 B to B 的研究到你 Sabrina， 你在去世自然安全的公司，你的角色是什么？那我想呢，进入以其中一个案例，因为我们之前其有聊到，就是关于在做公司的网络安全产品。那产品听起来应该也是在你一开始进入公司的时候处理到的一个案子嘛，对不对？那我们从我们可以从那个案例开始去讲，也许可以先从那个产品的一些状况先跟我们讲起。
1: 我一刚开始进入公司的时候，我负责的是一个网络安全的产品。那这个网络安全的产品呢，主要呢，它的功能就是说，你可以把这样子的产品，它有点像是一个 sensor， 然后你把这个 sensor 呢安装在企业的网络环境的大大小小的地方，这样子。那如果你把它安排在大大小小的地方，这个产品它就可以侦测网络流量当中是否有恶意流量。那如果它侦测到有恶意流量的话，它就会发一个 alert 出来给这个治安调查人员，跟他说：“哦，我们发现有一些可疑的恶意流量。那这个是我们给你这个恶意流量的 report， 给给这个治安调查人员看，这样子。”那一开始接受到这样子的任务的时候，我是非常惶恐的，因为就是首先我不懂网络环境，第二我不懂资安软体，第三我不懂使用者，所以在一刚开始是蛮挫折的，嗯、就需要了解非常多东西。那那个时候我非常非常感激，就是我的我的 project manager， 还有公司里面的非常众多的阿弟们。他们很愿意帮我，就是在我问他们非常多关于这个产品的细节的时候，他们都回答我非常的居心密，这样子。那一刚开始就是想说，那个产品是做了第二个版本，那它第一个版本跟第二个版本中间做了一个非常大的改版，那大家想要透过一个 usability test 来。看看说第二个版本的易用性是不是比第一个版本要来的好很多，以及也收集一些易用性的问题，来帮助大家 come up 出就是第三个版本这样。嗯
0: ，
1: 那个时候我其实就赶快找了那个产品经理，然后跟他一起讨论，我们应该要找什么样的使用者来访谈嘛。对，所以当时那个产品经理就列出了一个 list 给我，他从 DB 里面捞了一个 list 给我，然后我就一一的去跟这些客户负责的 sales 或者是 support 联络
0: 啊 ，OK， 然后请
1: 他们帮我 engage 这些 customer， 这样，对对,对
0: 对对对。
1: 那与此同时呢，呃。我一边也在进行相关产品的竞品分析 o <Okay. S 2> 还有了解使用者在做类似这样子的产品，就是使用这样子产品的逻辑跟脉络是什么？这样子，为什么要了解它这个逻辑脉络？是因为自然软体其实它所呈现出来的内容是非常多底层网络。的讯息，<錯>那那些底层网络的讯息是，如果你没有一定程度的治安知识的话，你是看不懂的。嗯、那我那时候为了要了解说，哦，这些底层网络的治安讯息到底对使用者来说可以帮到使用者什么，我自己是需要查非常多的资料，我才能够理解使用者看到什么东西他。可能可以帮到他工作的哪一个部分，这样子嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯所以，他看起来只是你为了把这个产品的研究做好，你要一半的成为这个领域的专家嘛？不然的话，其实你很难去知道说大家的反应怎么样。嗯、我们刚刚讲到竞品分析的部分，我自己蛮好奇的地方在于说，你们的竞品是都是怎么选的？然后那时候你在看这些竞品的产品的那个角度是怎么样的？
1: 竞品是怎么选的？这是一个很好的问题。嗯、呃，在自然产业里面，我们通常会去看 Gardner 的 report
0: 啊、oh,。那你也好， B 2 B 公司难免会被 Gardner 的那个神奇的三个 quadrant 影响，<對>也是看类似的东西吗
1: ？对，不过我当时做的那个产品，它是呃还没有 quadrant， 就还没有 magic quadrant， 所以它是 Gardner 有整理了一份 report， 然后。那份 report 有把就是这个产品类别的 player 全部都列出来了。嗯，那我那时候就看着那个 Garner 的那个 list， 然后也去问公司里面其他的 expert， 就是也有在做其他方面的竞品分析的 expert 们，问他们说他们都还调查了哪些公司。我大概要先说一下。就是在大公司里面啊，事实上是非常多部门都在做各种各样不同的方面的竞品分析。举个例子，我是 UX 研究员嘛，所以我在做的竞品分析就比较偏 UX 研究方面的竞品分析。那其实 UX designer 们他们也会做一些竞品分析，但是他们做的比较是界面流程。方面的研究这样子，<对>那公司还会有开发的 team 嘛，所以这些 R D 们呢，他们就会真的把这个产品想办法弄到，然后他们就会去测这个产品的性能，去测这个产品的能力。嗯、所以我其实是有各种各样不同的角色，我都可以我去问一下说，哦，他们有。测试过哪一些产品，或者他们有研究过哪些产品，然后把我的 list 弄齐全，这样子。那我主要针对的方面是做 UX 研究的竞品分析，所以我其实研究的角度比较是从使用者怎么使用这些。竞品来做分析，这样子的角度就比较像说，呃，我除了会了解到整体的 user experience 之外，比如说它怎么安装，它怎么发出 alert， 然后发出 alert 完之后 ，user 又怎么跟这些产品的界面互动，然后他们公司的 support 跟他们公司的 sales strategy。还有 marketing strategy 又都是什么样子？这些我大概当时都有去做一定的研究啊、呃。还有一个部分就是，嗯、呃，我研究的是治安调查人员嘛。那治安调查人员，就像我刚刚最前面有提到，他们其实手边的工具非常多，包含网络层的，包含邮件层的，包含端点层的。他们每一个人所需要负责的 tool 或使用的 tool 是非常多的。那我也会去研究说，呃，我的竞品在使用者他使用众多 t o 的这个 ecosystem 当中，他扮演了什么样的角色？这些竞品它是怎么跟其他各种不同的 t o 来协作的？来帮助这个治安调查人员更好的去、更好、更有效率的去完成他们的工作。所以我研究的主轴就是从这个 user 他每天的 daily work 跟 workflow 出发，然后去做竞品分析，这样。嗯
0: 。可是这边竞品分析，你的资料是来自于二手资料吗？因为到这个时候，其实你应该还没有接触到你们的使用者，而再次你们接触使用者，也大多是你们客户，而比较少是使用竞品的那些人吧。那这个部分，你像是这些人的每天的工作流程，或者他们使用这些软体的动机跟背景的原因，这东西你是怎么做整理跟分析的呢
1: ？嗯，你说的没错。就我在还没有访谈之前，大部分就是找二手资料。那二手资料的话，很多其实是来自于 YouTube， 就是会有一些人他们使用了以后，他们就会拍一些影片。然后上传，然后就是竞品的这些公司，他们也都会拍一些 demo 影片，告诉他们的使用者说：“哦，要怎么做到跟其他产品的协作，以及怎么有一些很基本的 daily task， 大概可以怎么做设定啊，可以怎么操作这些影片，这样子。那”那当然，我去访问的时候，有一些客户，他们可能过去有试用过一些。Competitor， 那我就也会问到他们说：“嗯、哦，你过去有没有试用过任何的 Competitor？ 那呃，你使用这些 Competitor 的感觉大概是怎么样？然后他觉得好用跟不好用的地方在哪里？跟趋势的产品比起来有哪些差别？这些通通都会在访谈的过程当中也会去问到。所以有一点算是 Secondary Research 加上 Interview。”两种方法 mix 在一起，最后面会得到、呃、一定程度的 inside 这样子
2: 。嗯，我这边有一个好奇的，就是刚好之前也有做一个就是 to B 的这种系统反省，然后刚刚那个 Sabrina 也有提到是说，呃，因为竞品分析，你们会从各个部门，然后有不同的面向去切入。但是，比如说今天在技术端，他可能看到某一个竞品新的一个功能技术，他觉得很棒，然后我们的产品想要加进来。那今天如果是行销产品或是策略端，会觉得在 sales 上面有什么样的功能会是比较可行的，然后又会由 US 这边以使用者的立场去提出的一些建议。那通常就是你们内部是，或是站在研究员角色，要怎么来权衡跟给建议？呃，下一代产品改版会怎么去进行啊、嗯
1: ？其实所有人的意见全部都会回到产品经理那边，嗯，然后产品经理他会自己做定夺。那当然，产品经理他不一定会完全就是听任何一方嘛，那。他们通常如果有遇到功能跟功能之间有 conflict 的话，他们就会跟所有人一起讨论，他就会把哦呃阿弟们也叫来，把 marketing 的人也叫来，把 UX 的人也都叫来
2: 。嗯嗯嗯 ，OK， 了解。好啊，那接下来就是想要问，刚刚也有提到，因为你们的以 To B 产品来说，其实客户是分散在世界各地，然后有不同的产业的状态。那想问你们平常会是要怎么去进行像这样的比较是远距的呃使用者访谈？然后首先是呃好奇 To B 刚刚讲一则是治安的这个比较敏感的产品，嗯、那实物上你们会去怎么去招募使用者，然后怎么进行研究？
1: 我们现在招募使用者的方法大概有三种
2: ，嗯，对
1: ，一种就是我刚刚前面有提到，我们可以从 DB 里面捞资料了之后，呃，就会 come up 出一个 list， 然后我们再一个一个跟这些客户负责客户这些客户的 sales 或 support 联络，然后请他们帮我们去跟这个客户问说他们愿不愿意接受我们的访谈嘛
0: 。我很好奇，刚,刚讲的 D B 指的是什么、啊
1: 、？Database，
0: 它是怎样？是表片？是客户销售端的资料吗？还是,是他们的行为数据的资料呢
1: ？我们现在是都,都可以有，呃，应该说就是某一家公司他们的订单，然后我们可以去看到他们都买了什么样的产品，或者是我们可以看看他们有某一些行为。嗯然后我们就可以去针对某一些行为，然后去跟这些客户联络这样子。那这边也要稍微提一下，就是我知道在一般的 consumer product 应该是可能会有 GDPR 上的问题啦。但是因为我们也是 B to B to B 的产品，所以其实我们是跟某一家公司联络，我们不是跟某一个特定个人联络。所以 GDPR 的问题倒是没有这么严重，这样子。嗯、<哼>那所以刚刚讲的那个 DB， 其实就是我们可以从我们所收集到的资料来判断，说什么样的客户或者是什么样的公司是适合我们来访问的，这样子。那当然他们愿不愿意接受，那是后面的事情，这样。嗯。那第二种方法就是，我们现在也会在我们的。产品的界面上面就是直接询问客户愿不愿意接受我们的访问。那我们在这个界面上面，我们也是可以设定条件的，就是当客户符合某一些条件的情况底下，我们才跳这个招募的讯息。然后如果有客户愿意跟。我们访问的话，我们就会请他留下他的联络资料，这样子。嗯
0: ，哎，这个边招募的效果好吗？我好奇哦。<笑>这
1: 个的招募效果，就是以成功率来说是好非常多啦，就会比我们自己从 APP 里面捞资料、嗯、要来客户就会更愿意答应嘛。嗯嗯嗯，总体来说招到的人数是没有差太多。嗯，好，嗯，但是速度上是快很多。就比如说，我们两个礼拜之内，我们就可以找到三五个。但是如果我们是从 DB 里面捞，慢慢找的话，可能花一一个月、两个月才找到三五个。嗯，那第三种招募方式就是我们有 customer 的 relationship 的 team 这样子。那他们其实是会定期的跟客户。做一些联络的，随时随地，他们可能就会问客户对我们的产品满不满意啊，然后呃有没有什么我们需要帮忙的地方啊，然后他们就会想办法跟客户建立一些关系，那他们就会有不定时的发生一些 call 的机会，这样子，那呃我们就也可以参与这些活动，跟他们说哦，就是当这个 customer relationship team。他们跟客户有一些联络的时候，我们也可以询问说：“哦，适不适合我们加入？”然后让我们做一些访问，或者是做一些 concept 的 validation 这样子。嗯嗯
2: ，主
1: 要的管道大概是这三种。嗯嗯
2: 。嗯我记得上次在前访的时候 ，Sabrina 还有讲到一个觉得蛮有趣的点，就是说你们会做使用者访谈，但其实会不完全是看使用者的这些意见或是想法，因为还有很大一部分是要看最新的这种骇客的攻击方式这件事情。想要多聊聊这样的研究脉络会是什么？
1: 我上次提到这件事情的时候，比较是在讲说，趋势科技创新的动力是来自于哪里？这样
2: ， oh. 那
1: 使用者当然是我们创新的其中一个很重要的 input 嘛，但就是骇客的攻击层出不穷的攻击手法，也是我们公司在做技术创新非常重要的动力来源，是<嗎>就是我们要想办法有办法侦测到最新的。攻击手法以及攻击模式，嗯、那对于阿迪 Team 来说，我们能不能够快速地发展出技术，让我们可以时时刻刻地都在世界的资安公司当中保持顶尖的状态？对于阿迪们来说，是很重要的创新的的手段，所以。公司里面有另外一个 team， 他们叫做 threat research team， 这样子，他们就是每天都在研究世界上各式各样新的攻击手法，然后他们就会把这些攻击手法整理成一份一份的 report。嗯、那他们也会跟一些世界的情资单位合作，或者是一些政府机构合作，就是去告诉他们说，哦，现在世界上有哪些新的攻击手法正在发生。各国政府可能需要发出警告，另外就是他们也会，呃，写出一些就是建议，大家可以往什么样方向去发展技术来侦测这样子的攻击手法，给到阿迪们，然后阿迪就会跟这些 flat research 的 member 会一起讨论说，哦，那他们现在开发出什么样的东西，能不能够真的侦测得到？然后在这个过程当中，他们也可能也会不断的实验嘛。那在实验的过程当中，也会需要这些 threat researcher 们去设计一些攻击情境跟呃模模拟攻击，来让阿 d 们来测试他们是不是真的可以抓得到新的攻击手法跟攻击模式
0: 那以这边的这些攻击模式，或者是这些呃新的技术研究的话，它会跟你做的访谈有怎样的关系吗
2: ？对对对，实物上会怎么结合？嗯
1: 、呃，你问的很好，就是我们的产品啊，就是它要侦测到一个攻击，然后它才会在那个。界面上面告诉你说：“哦，我们侦测到了一个什么样的攻击，然后攻击的时辰跟攻击的历程大概已经到哪里了？”这样子。所以，就是当我们在做易用性测试的时候，我们要给 user 看一个画面嘛，然后让他们来操作我们的产品。在这个的前提是，我们会需要请 threat researcher 们帮我们。在我们公司的环境里面打出一个模拟的攻击，然后在我们的产品上面侦测到了那个模拟攻击之后，产品才会出现侦测到模拟攻击的结果，然后再拿这个结果去给使用者看，这样子。所以，像我之前在做那个网络攻击的，就是网络治安产品的那个专案的时候，我一方面要等阿弟们把这个。产品开发到大概八成左右，我才有办法请使用者做易用性研究嘛。另外就是我需要额外去联络这些 fire researcher 们，请他们帮我打攻击，然后让我有办法拿着这个攻击的 sample 去给我的使用者测试。嗯
2: ，很酷。对，哎、欸，那刚讲那些 sample 其实不是从设计挺来的。对
0: 对对。因为听起来产品已经做完了嘛，就是界面已经有办法可以把这样子的讯号作为产生出一个报表或是一个 log， 然后可以显示在界面上面，所以感觉那一段东西已经做完了的感觉
1: 。对对对，因为当时我们那个专案其实我没有讨论过，说我们是不是拿着一个 markup 去询问，嗯、然后那个 markup 里面不是会有一些文字嘛，然后有一些。界面的那个内容或者是图，我们就请 fly researcher 帮我们设计一个平面版的，其实就可以了。但是当时我做的那个产品，是因为它的界面互动非常复杂，就是它可以点进去之后又进到下一层，再进到下一层，再进到下一层，嗯，所以它整体来说的易用性非常困难的点就在于它可以进到很多层里面这样子。有点像那个全面启动的感觉，一层一层的，<笑>很多个梦境。嗯，对。那那个产品它的特性就是它可以，它它的画面上的资讯非常多，之外又可以一直点点点点点点,点到最里面。那我们就发现，与其我们请 survey researcher 帮我们把一层一层所有的资讯全部通,通都做好。还不如请他们帮我们设计一个攻击的情境，然后让城市直接跑出来这个图，会反而更有效率。嗯、而且对于 u s 用户来说，他的那个易用性测试的临场感跟实用性是更高的。所以那个时候其实还讨论蛮久，说怎么测试比较好做。但我们决定说，就是产品已经做到大概八成了，以后再去做测试这样。
2: 嗯。好的呀，那我们要来到我们的最后这一季，都会想要多了解。就是个人认为，在这个角色研究员的以 s a 来说，就是研究员角色。你觉得在产品整个开发过程当中，你的超能力会是什么？你会怎么来看待这件事情
1: ？我自己觉得没有什么超能力啊，就是我觉得我在产品开发的过程当中，我就是非常做我自己。做我就是说，我其实时时刻刻都在观察我身边的人，他们遇到什么样的困难，然后遇到这样的困难的情况底下，我可以怎么样帮到他们？那身为一个使用者研究员，我最我最厉害的事情就是收集资讯，这样，所以我每次就会观察我身边的阿 D、PM、设计师所有的人。我就会观察他们需要什么样的资讯，然后如果他们需要这些资讯就可以解决他们的问题的话，我就会想尽办法去帮大家收集到他们想要的资讯。那不论这个资讯是来自于二手资料，或者来自于跟其他部门的沟通，或者来自于跟使用者访谈，所以我自己觉得没有什么超能力，我就是。想办法在跟所有人合作的过程当中，想办法去帮到大家，用我的专业能力去帮到大家。嗯，大概就是这
0: 样。所以你的超能力其实就是你的团队合作的力量啦。嗯、当一个最好的队友，嗯、那也还是有超能力啊。嗯、nice。嗯
2: ，这让我想到一件事情，就是我们之前团队有讨论过，我们往往会很在乎使用者他们的需求跟想法，可是其实团队内部反而是。跟你很近合作的这些人，他们的需求或是他们怎么样去工作，能够更好的达到目标，就是大家的感受或是大家的需求也是非常重要的。嗯嗯然后这也是 Sabrina 就是有帮我们提到，这、就是、对于呃研究员好，或者是设计师的角色也好，都、就是很重要的能力。今天就很谢谢 Sabrina 花这些时间跟我们分享，然后也让大家有机会可以了解土鳖跟资安的产品大概是什么样的状态，就是非常新颖的题目。谢谢你，谢谢 Sabrina， 谢
1: 谢你们要请我
2: 。那感谢大家今天的收听。那如果对于 Sabrina 相关写 US 研究的文章有兴趣的话，也欢迎可以到 US 四神汤去看它的相关内容。那我们也会同步整理到设计游牧的官网，大家可以去收看。那如果对于我们这一季产品背后的运作秘辛，想要了解更多讲者资讯的话，欢迎到我们的社群媒体打设计游牧的 Facebook 粉丝专业就可以找到喽。那也邀请大家可以到 Apple Podcast 去帮我们打新评分。那我们就下次见喽，拜拜。